0: سلام، چیزی که میشنوین هفتمین بسمت از پادکست هیرولیکه که در اوایل بهمن ماه 98 زب میشه. هیرولیک روایت تولد و زیست عبر قهرمان هاست. روایتی که من با استفاده از منابع مختلف ولی در نهایت بر اسز تحریل ها و برداشت های خودم تعریف میکنم. تو این قسمت هم قبل از اینکه بریم سر کار اصلی خودمون یه سری حرف دارم که باید بهتون بگه اولش اینه که بازم تسلیت میگم برای هر کسی که بینمون نیست برای هر عزیزی که دست دادیم برای همه خونه جگرایی که خوردیم فشارهایی که تحمل کردی رو میکنیم برای همه چیز دیگه فقط تسلیت میگم نکته بعدینه که به خاطر یه اشتباه ثبت شده از کودکی دو ذهن من اسم دیو گرافیست واچمن رو قسمت قبل گفتم دیو گیبسون واقعیتش اینه که همیشه خونده بودم گیبسون و دیگه به املاش دقت نکرده بودم. معذرت میخوام و ممنونم از سپهر عزیز که این اشتباه رو به من کرد. یه تشکر دیگه هم از دوستای عزیزی بکنم که تو سایت هامی باش، هیرولیک رو فراموش نکردن. از صمیم قلب ممنونم. تورید پادکس یه کار دلی و عشقیه. تو این اوضاع سخته که هم انگیزه و علاقه رو و هم به زندگی برسه. خلاصه هیچ چیز غیر از حمایت‌های شما نیست که این عشق انگیزه رو سرشار میکنه. حالا چه مالی چه غیر مالی. دمتونم خیلی گرم حالا وقتشه بگم که قرار تو این قسمت در مورد کیه حرف بزن. واندر وامن افثانهی و زیبا و همه یکی از قدرتمندترین و از اون مهمتر. کاریزماتیکترین ابل قهرمان های همه دنیا های مصابه. بریم ببینیم تو دنیا واندر وامن چی گذاشته و داره میگذاره. من فائق تبریزی هستم و به کمک بردی تهیه برجست این شما و این هفتمین قسمت از پادکست هیرولیک. کتاب های مصور یا همون کامیکا به شکلی که امروز ما داریم میبینیم یعنی همین رنگی رنگی و باید سبک خاصی از گرافیک و داستان تو سال 1933 و به وسیله مردی به نام مکس ویل چارز اختراع یا حالا معرفی شد. کسی که از یه معلم ساده راهنمایی تبدیل شده بود به شریک تجاری و مشاور تقریبا بیشتر انتشاراتی های صنعت کام. وقتی سوپرمن برای اولین بار تو سال 38 سرکلهش پیدا میشه یا سال 39 که بتمن شگفتنگیز از لابلای ها شروع کنه به قهرمان بازی، ماکسول تو همه‌شون اون گوشه‌مونشا نقش خودش رو بازی می‌کرده. تا مرد پشت پرده بوده. همون موقع که جنگ تو اروپا شروع شده بوده، از چشم منتقدا داستان مصور شده بودن ای از خشونت های فیزیکی و جنسی که هر ماه با تیراژ بالا می رسیده به دست بچه نسلی که به نظر همون منتقدا اگه قرار بود با این تصاویر بزرگ بشن میشدن یه چیزی بدتر از نسل قبلی که با همه این محدودیتهای اخلاقی تازه وارد دو تا جنگ خونین شده بود حرفشون این بود که نسل جدیدی که دیگه این کتابا بشه سرگرمیشون احتمالا مثلا بزرگشن آدم و اینا میشه. مکس فیل دید که خب باید یه جوری توجیه برای این حجم از انتقادا پیدا کنه. وگرنه که بزودی یا باید همه چی رو تعطیل کنه یا بزنه تو کار سیندرلا و زیبایی خفته و این چیزا. اونم میره مردی به نام ویلیام مولتون مارتسون رو به عنوان مشاور خودش انتخاب میکنه. مردی با 3 تا مدرک دانشگاهی از هاروارد که شامل دکتورای روانشناسی هم می شد. و علاوه بر اون ایشون وکیل و استاد دانشگاه هم بوده. تازه شدیداً هم به احساسات انسانی و تأثیر فیزیکی اونا علاقه من بوده. برای همینم ایشون مختره دستگاه دروخ سنجم محسوب می شده ویلیام تا اون موقع مشاور روانشناسی برای کمپانیای بزرگ هالیوودی هم بوده. یعنی تو نوشتن فیلم نامه به ایشون ایده و راهکار کار داد. خودش هم فیلم نامه نوشته بود، رمان نوشته بود، تا دلتونم بخواد کلی مقاله و گزارش تأثیر گذار تو بهترین روزنامه و مجلعه آمریکا چاپ کرده ولی چیزی که مکسفل و در واقع هیچ کس دیگه ای نمیدونست این بود که ویلیام مرد پشت صحنه دستگاه دروغ سنج، خودش یکی از پر رمز و زندگی های دنیا رو داشته. ویلیام مرد هزار زندگی و دروغ بود. ماکسول بیچاره هم کدوم از اینا نمی‌دونست. وگرنه برای توجیه خوشونتش رابطه های بیدر و پیکر دنیای کامیک سراغ کسی نمی رفت که احتمالا اگه جزیات نحوه زندگیش به بیرون درس پیدا می کرد سنت کامیک زیر دست و پای منتقدان له می شد. تو سال ازان که دیگه دیزی واسه خودش پدر مادردار شده بود و رسمن شده بود انتشارات ابر قهرمانی مکس و بقیه رئیس بی بیخبر از همه چیز تصمیم می یه سری جدید داستانی جد و ویلیام رو هم به عنوان نیروی 6 خورده ای ساله ولی تازه نفس بزنم سرپستش یادآوری کنم منظورم از سری داستانی چیه؟ مثلا سوپرمن تو سری داستان اکشن کامیکس منتشر شد یا کاپیتان آمریکا اسم سری یا مجموعهش هم کاپیتان آمریکا بود حالاص ویلیام میشه مسئول این سری جدیدی که دیسی میخواد تولیدکن بایدم با توجه به که ازششون شده بود شون یه جوری پیش میرفته که خشونتش کمتر شده باشه ولی ویلیام کلا مشکل را از خشونت نمیدونسته. به نظرش مردونگی اون وجه قلور معاببانه شخصیت است که خیلی پررنگه رنگ و مشکلم هم از همینه. منظورش این نبوده که چون مردن قضیه داره برای منتقدان ناراحت کننده میشه. چیزی که به نظر ویلیام باید عوض می کلیشه مردونگی بوده. مثلا قدرت بالا با ازولای خیلی بزرگ، داد و فریاد بیاحساسی و خشونت جنسی با زنای داستان. یا مثلا شخصیت های زن کمرنگی که فقط دلبری می و قهرمان رو تو دردسرای دسرای بیدلیل مینداند ویلیام معتقد بوده که با تغییر این کلیشه‌ها ها میشه مردم رو همراه داستان نگه داشت بدونین که از تأثیرش روی بچه رو نگرانی داشته باشن ویلیام این تئوری رو با همسرش در میون همسرش هم که حالا در ادامه میگم داستانش چی بوده؟ خیلی با خون سردی جواب میده خب فردا چم چرا من اذیت به جایی که مردی با خصوصیات زنانه ترویج کنی، یه شخصیت مستقل زن خلق کن. ویلیام ترین بود و اینجوری شد که شروع به خلق ماجراهای پرنسس دیانا از جزیره پارادایز کرد. اونم با الهام از شخصیت و ظاهر مهمترین زن‌های زندگیش. همون زندگی که میخوام برم سراغش همه رمز و رازاشو براتون تعریف کنم. فقط اینو بگم که محتوای این قسمت برای بچه‌ها مناسب نیست و پیشنهاد می‌کنم تنها یا با هنسفری گوش ببین دمتونم گرم ویلیام مولتون مارسون در سال 1893 تو ایالت ماساچوست آمریکا به دنیا اومد. ویلیام تنها پسر خانواده، اونم بعد از هفت تا دختر بود که تو قرن 19 هم این پدیده واسه خانواده ویلیام یه معجزه به حساب می به نظرشون ویلیام یه جور معجزه آسمانی بود. اونم بعد از هفت تا جهنم. جهنمی. ویلیام تنها پسر خاندان از طرف هر دو تا خانواده بود. یعنی از طرف مادری هم چهار تا خاله داشت، از طرف پدری هم همون باباش بود و با بزرگش که مونده بود. مردای خانواده کلا رندم و تکاتوک به می دنیا میمدن تا به زور نست خانواده مارتسون ادامه پیدا کن. پدر بزرگ ویلیام که دیگه از این بیعدالتی خدایان مشاعرش رو کامل از دست داده بوده، برای نگهداری هرچه بیشتر از مزکر کچولو خانواده یه قصر بزرگ قروم رستای و تمام شجر نامه خانوادگیشون رو روی تکی تک سنگ های قلعه ترسناکش حک میکنه. هر یک شنبه هم دست ویلیام کچوی رو میگرفته و میبرده اون نوشته ها رو از اول تا آخر براش میخونده. یه جورایی میخواستم خیالش راحت باشه که ویلیام بفهمه که چه وظیفه خطیری از باب تولید مصر رو دوششه. و اگرم زد ویلیام هم یا مثلا ووا گرفت و مرد اقل از روی این اقل ا معلوم بشه که یه زمانی خانواده مارتسونی هم وجود داشته. ویلیام تو ناز و نعمت و محبت رشد میکنه. هفت تا خواهر داشت که براش می‌مردن. مادرش هم که دیگه کلاً با نفسای اون نفس میکشه. مادرش از بچگی متوجه هوش عجیب ویلیام تو تحلیل و حل مسائل عجیب غریب شده بوده. و با اینکه به نظرش ترسناک میومده، ولی سعی کرده بوده بهترین امکانات و آموزشی رو براش فراهم کنه. از همون دبستان این بچه وارد بهترین مدرسه میشه و با بچه های همکلاسی میشه که از نظر هوش و ذکاوت چیزی از خودش کم نداشته. یکی از همکلاسیش هم دختری بود به نام الیزابت، دختری که تالا هرچی در مورد زندگی ویلیام گفتم اون داشت برعکسش رو تجربه میکرد. از طرف خانواده پدریش که اولین دختر بعد از چهار نسل مدابم از تدید مزکر محسوب میشه. ولی چیزی که از همون اول تو زندگی الیزابت و خانوادهش برای ویلیام کوچولو جذاب بود تأثیر گذار بودن همون انگوش شمار زنان خانواده الیزابت بود. یکی از استثنایی ترین داستان زنی از چندنس قبل بود چند قبل الیزابت. که وقتی متوجه میش که ناخاسته باردار شده بدون توجه به اطرافیان و جامعه چون مطمئن بوده که نمیخواسته موجود زنده رو به این دنیا بیارم مادر بشه. سیم فلزی رو برمیداره و با اون شکمشو پاره میکنه اون زن با دسته خودش جنین نرسیده رو از بدنش بیرون میاره و خودش هم میمیره یاداوری کنم که خود ویلیام و الیزابت واسه اواخر قرن 19 و اوایل قرن 20 تومن. این خانمی که گفتم برای چند نسل قبله یعنی خیلی سال قبلتر از این زمان یعنی کاری که کرده بوده اونم اون موقع نظر مردم کاری بود که شیطان انجام میداده و زنده هم همیمونه احتمالاً بعضی جامی سوزندنش. حال لسر کاری که کرده بوده تو تمام نسل‌ها باقی مونده بوده و حالا هم رسیده بود به الیزابت. الیزابت بی نهایت باهوش بود. جوری که ویلیام از همون اول عاشقش میشه. ولی کم هم نمیاره. یه روز میره خونه به مامانش میگه که یه دختر تو کلاسمونه است که فکر کنم خیلی از ما خوشش بود. بعدش هم از مامانش میخواد که دختر عاشق آشکبیش رو به خونشون دعوت کند. تا مثلا خیلی عذاب نکشه هی اینجوری میشه که مهمترین رابطه زندگی ویلیام تو هشت سالگی و با یکی از عجیب ترین موجودات روی زمین شکلی Your... دیگه زمان می‌گذره و ویلیام و الیزابت وارد دانشگاه میشه ویلیام هاردوارد قبول میشه اونم توی دپارتمان تازه تأسیس شده ی فلسفه و روانشناسی اونجا یه استادی بوده که به دلیل حمایتاش از جنبش های زنانه و فمینیستی و حق تحصیل مساویشون بدنام و منفور شده بوده. یه اشاره بکنم که اینجا میشه زمانی که زن کم کم شروع کرده بودن به طور جدی عضو جنبش بشن که بتونن برای گرفتن حق رعی تحصیل کلن هر چیز معمولی دیگهی بجنگن که البته با شدت و خشونت باشون برخورد میشده. استاد ویلیام هم جزوه حامیان همین حقوق و خانمهایی بوده که به خاطرش مبارزه میکرد. ویلیام مجذوب این بود از شخصیت و افکار استادش میشه که البته رابطه دو طرفه ای هم بوده. استاد جانم متوجه نبوغ جالب ویلیام میشه و خیلی زود میبردش رو عضو پروژه ایش میکنه که داشته روش کار میکرده. پروژه این بوده که تک و توک کارکنان خانمی که تو دانشگاه مشغول بودن و میبستن به دالیدش این بوده که می‌خواستن عکس‌های اعمالای مختلفشون رو در مقابل دروغ ثبت کنن. ویلیام دیوونه جذابیت این پروژه میشه و تو همون پروسه هم کم کم ایده هاش برای رسیدن به یکی از مهم‌ترین دستاوردهای زندگی شک میده. با الیزابت مطرح می‌کنه و بعد میشه دستاوردی که با مغز و دستای این زوج و بعد از سالها تحقیق و مطالعه شک و اسمش هم دستگاه دروغ سنج. حالا برگن عقب سرجا. الیزابت که داشت تو تنها دانشگاه مخصوص خااننممه حقوق میخون تو همون سال که ویلیام فارغ تحصیل شد، اونم دستش رو تموم کرد یعنی سال 1950 تو همون سالم هم بالاخره با هم ازدواج کردن و رابطشون قانونی ثبت شد. الیزابت اسم خانوادگیش رو به بارترسون تغییر داد و تو جواب اوناییم که بهش می که با این کارت به مردها بهادی میگفتش که خب اسم کوچیک خانوادگی من، از مردهای زندگی مثل پدرم بهم تحم شده بود باز الان دارم اسم مرد رو رو میذارم که دوستش دارم و خودم انتخابش کرد الیزابت ولی تغییر کوچیکی که تو اسمش داد و گذاشت بتی یعنی کللا شد بتی منم از اینمه بعد بهش میگم بتی سه سال بعد از ازدواجشون یعنی سال 1918 جنگ جهانی اول با اعلام آتیش بس تموم میشه و دنیا میشه پر از زخمی و آواره و اسیر وبیارایی که با ضربه های روحی وحشتداک برگشته دادن دولت ویلیام رو میفرسته به یه مکانیتون نیویورک به نام کمپ آپتون. یه کمپ بزرگ که محل نگهداری و تحقیق روی جنگ زده ها و سربازای بوده که از نظر فیزیکی و روحی دوچار مشکلات شدید شده بودن. اون موقع هنوز PTSD یا اختلال استراب پس از حادثه به عنوان یه ترم جدا تو شناسی شناخته نشده بود. بنابراین ویلیام و ساکنان کمپ آپتون جز و اولین دکترها و بیمارایی بودند. که در نهایت اختلال روانی رو تو سایکولوژی تبدیل به یکی از مهمترین پدیده های رفتاری انسانی کرد. جدای حالا ارزش علمی هزیه ویلیام اونجا با این روانشناس خانم آشنا میشه که معتقد به تناسخ بوده اولا که و بعدم آزادی جنسی کامل زنان برای رسیدن به اورگاز. اورگازم زنانم اون موقع کلا بی‌معنی بوده. خلاص ویلیام شش ماهه که اونجا کار می‌کرده شدیداً مجذوب این خانم میشه و باهاش وارد رابطه بعد از 6 ماه گرده خونه و تو هم مدت که خونه است به دیوار دار میشه. به خاطر همینم ویلیام دیگه به نیویورک بر نمیگرد. ولی اثرات اعتقادات و بیپروایی جذاب جنسی اون خانم و هم آزادی و رهایی تو نمایش بدنش بدون های اغواگری شدیداً روی ویلیام باقی میمونه. زنی که فقط از لحاظ فکری و روحی مستقل نبوده بلکه بدن و نیازش و لذتش هم با باز پذیرفته بوده. از کسی هم نمی نمیترسیده. حالا به حال اون دوران هم تموم میشه. حالا ویلیام دیگه داره بچه دانش. میشه. چیزی که جلوی بیتی رو برای ادامه پیش چشم چشمگیرش تو زندگی نمیگیره. دانشگاه حقوق کمکمند بیا داشتن دختره رو هم می‌گرفتن. بیتی بار دارم به همراه ویلیام دوباره وارد دانشگاه حقوق میشه و این بار توی کلاس کنار هم می‌شینن. ولی برای بیتی علاوه بر بارداری موانع دیگه‌ای هم وجود داشته. تو دانشگاه حقوقیم که به زور زنارو راه میدادن همه موارد رو بهشون درس میدادن مثلا وقتی کلاس به مبحث جرم تجاوز به خانومها میرسه بیتی به عنوان یک خانم از کلاس بیرون انداخته میشه که مثلا یهو چشم گوشش باز نشه بیتی بی‌نهایت حسایی میشه ولی ویلیام میاد به کمکش از اون روز به بعد ویلیام مباحث تمام کلاسایی که بیتی اجازه شرکت اونا نداشته رو میآورد خونه و مو به مو به همسرش درس میداد. بیتی هم روی که دوست داشته مطالعه و تحقیق میکرده بعد میداد ویلیام اونا رو به اسم خودشون تو کلاس مطرح کنه. یعنی خودش میخواسته که این کارو بکنه. اینجوری هم میتونسته تو مسائل ممنوعه نظریه پردازی کنه و هم نظراتش به حال یه جای ثبت بشه. گاهی هم با هم کار میکردن و اینجوری بهترین و موثرترین مطالعات و مقالات حقوقی و روانشناسی اون زمان رو می‌نوشت. تو زمانی که کلا دو درصد حقوق‌دانای آمریکا زن بودن و حتی همونام هم اجازه قاضی شدن یا حتی شرکت در هیئت منصفه را نداشتن به میتونست حداقل یه جایی حرفاشو بزنه. جالب اینجاست که خود ویلیام روی پروژه‌ای مستقلاً کار کرده که تو اون ثابت میکنه که زنا برای تصمیمگیری با تعمل و تعمق بیشتری عمل میکنن عجله نمیکنن بنابراین هم برای قضاوت بهترن هم هیئت منصفه خب تا اینجا ما یه آقای ویلیام داریم که یه نابغه و نظریه پردازیه که شدیداً به ها بواد. همسرش هم یکی از باهوش‌ترین و ارزشمندترین حقوق آمریکا آمریکاست که اگه کسی هم ندونه ویلیام که خودش رو خوب می‌دونه. حالا اینکه چند باری هم به همین خانم خیانت کرده کلاً اصل ماجرا رو تغییر نمیده. ولی اصل ماجرا و شروع رازهای بیشتر و عجیب زندگی ویلیام از وقتی شروع میشه که زنی به نام الیو برن وارد زندگیش یا بهتر بگم زندگیشون میشه Baby, اولیو بن oh خوهرزاده زنی بود به نام مارگارت سانگ. زنی که در اول قرن بیستم، وقتی که حتی سلامت و بهداشت زنان اجازه برای بحث حتی تو جمعه چند نفره رو هم نداشت این در واقع اصلا معنایی نداشت بنیانگذار جنبشی بود برای کنترل جمعیت و جلوگیری از های ناخواسته. یکی از تنها زنانی بود که به عنوان وکیل و حامی حقوقی زنان تلاش میکرد. مارگارت زن بزرگی بود و با اینکه خیلی طول کشید و دیگه خودش از دنیا رفته بود، نتیجه تلاشاش بالاخره همین قرص‌های ضد بارداری مدرنی شد که سال 1960 داروخونه ها شدند. مارگارت عقیده داشت که دستیابی. به قدرت کنترل جمعیت و مدیریت سایز خانواده توسط خود زنها میتونه جلوی بخش عظیمی از فقر و, فحشا و مرگ اونا اونارو بگیره خودش 18 تا خواهر و برادر داشت که خیلیاشون تو همون بچگی شده بودن قابله که خواهر برادره بعدیشونو به دنیا بیاره. یکی از این خواهرای کوچیکتر میشه مادر الیو مادر الیو تو سن خیلی کم ازدواج میکنه شوهرش هم مردی همیشه مست و عصبانی. اینقدر که یه بار وقتی مس میاد خونه و صدای گریه الیف رو ترخ میکنه، نوزاد چم رو از خونه پرت میکنه بیرون. نوزاد تو تاریکی و برف گم میشه. تا اینکه مرتی که خوابش میبره و مادر الیف که خودش هم نوجوونی بیشتر نبوده، جرات میکنه بره دنبالش و از سرما نجاتش بده. مادر الیف فقط تا دو سالگی دخترش میتونه تو خونه دوون بیاره و یه روز صبح میذاره بدون هیچ نشونه ای برای همیشه میره که با خواهرش زندگی کنه. همون مارگارت مرد که مستم اینکه از شهر خود یعنی عنی بچه روهچه اونو یه گوشه شهرول میکنه وش میذا میره دختر دو ساله رو بالاخره پیدا میکنن و میفرستنش ییم خونه چند سال بعد مارگارت و خواهرش برای گرفتن اجازه تحسیس یک کلینیک کنترل جمعیت دست به اعتصاب خیابونی میزنن پلیس میاده و درگیریا شروع میشه مادر عیو هم دستگیر میشه و تو زندان دست به اعتصاب غذا میز میان به مارگارت خبر میدن که اگه این اعتساب غذا خواهد ادامه پیدا کنه خونریزی میکنه و به زودی میمیره مارگارت تنها رای که به ذهنش میرسه این بوده که بره دختر خواهرش رو پیدا کنه و ببرتش پیش مادرش. بالاخره اویف که حالا هیچ ده سالش شده بوده رو پیدا میکنن و میبرن ملاقات مادرش. دیدن اولیو جون مادر رو نجاس میده ولی چیزی رو برای اویو عوض نمیکنه. مارگارت هم برای جبران فشار روحی که بعد از این همه سال به اویف تحمیل کرده بوده، بهش کمک میکنه که درس بخونه و هزینه ثبت نام توی کالج روانشان رو هم براش تامین میکنه. اولیو خوشحال میشه. استعداد خوبی تو نویسندگی و تحلیل شخصیت داشته و حالا میتونست سه آکادمی همین کار یاد بگیره. اولیف وارد کالج میشه و چیزی نمیگذره که عاشق استاد عجیب، نابغه و خوش تیپش میشه. مردی به نام ویلیام مولتون مارستون. This is a man's world but it wouldn't it wouldn't be nothing nothing without a woman or a girl to take over the, 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 take the وقتی شاگرد ویلیام میشه که ویلیام و همسرش بیتی مشخوله یه سری آزمایش و تحقیق در مورد مسایر جنسی بوده. در واقع تغییرات فیزیولوژی یک آدم، موقع رابطه، مخصوان روابط سادیسمی، موزوخیستی و همراه با شکنجه که الان اسمش شده BDSM. تحقیقشون هم متمرکز روی دلیل تحریک پذیری بعضی از انسانها با این نوع روابط بوده و کاری به خود انترکورس نداشته. اولیف که متوجه میشه به استادش میگه میتونه اونو جایی ببره که با چشم خودش اینجور چیزا رو تو کم سن و سالی ببینه. اولیو ویلیام رو به خوابگاه مربوط به کالجش می‌بره. اونجا داشته یه مراسمی برگزار می‌شده که ته اون، سال بالایی‌ها تازه وارد‌ها رو میکردن و میبستن به صندلی. باشون هم مثل حیوان برخورد می‌کردن و ازشون کار میکشیدن. گای کتک می‌زدن، تحقیرشون میکردن، هیچ فعالیت جنسی هم اتفاق نمی‌افتاد. ویلیام داشته شاهد زندهی از مطالعات خودش بتی رو بتیر رو می‌دید. جالمی بوده که بعضی از تازه تازه‌واردها بعد از یه مدتی دیگه وحشت رو کنار میذاشتن و انگار با اشتیاق این حقارت رو می‌پذیرفتن. ویلیام همه چی رو برای بیتی تعریف می‌کنه، بعدم هر دوتاشون تسلیم می‌گیرن که الیو رو به عنوان دستیار و کارآموز وارد مطالعاتشون بکنن. اما جل چشم بیتی، اتفاقا جور دیگه‌ای پیش میره و بیتی هر روز شاهد نزدیک‌تر شدن الیو و ویلیام به هم بوده. تا اینکه یه روز خود ویلیام خیلی جدی و خیلی شیک یا جله بیتی وای میسه بهش میگه با اینکه هنوز آشرشه ولی خب همین حس رو هم به الیو داره ویلیام از بیتی میخواد که اجازه بده الیو واشون زندگی کنه و یه رابطه سه نفره با هم داشته باشه البته این رو هم میگه که اگه بیتی نپذیره به هر حال ویلیام خونه رو ترک میکنه بیتی اولش قبول نمیکنه ولی بعدش با دو تا شرط اجازه میده که الیو پیششون بمونه بیتی شرط میذاره که تا آخر عمرش به کارش ادامه بده و نه ویلیام و نه هیچ کس دیگه در هیچ مرحله ای از زندگیش ازش نخوان که حالا به هر ددیدی کاروول کنه و مثلا به بچه ها برست. قبول میکنه و حاضر میشه که مسئولیت خونه و بچه ها رو به عهده بگیره. همچینم علاقه به کار و حرفه شدن نداشته و از بچگی یه خونه و خوناوادر تو سرش میپورده. شرط دوم بتی هم این موده که تنها همسر رسمی ویلیام باقی بمونه و تحت هیچ شرایطی هیچ کس از قرار سه نفرشون با خبر نشه اینجوری میشه که یکی از مخفیانه ولی معروفترین رابطه های پلیگمی دنیا شک می من توضیح در مورد پلیگمی نمیدم چون اصلا جاش نیست فقط توی جمله بگم که توی این رابطه ها که بیشتر از دو نفر عضرش میشن حالا چه مردونه چه زنونه چه ترکیبی زننا و مرده داخل رابطه با رضایت کامل و با عشق خواهم دیگن که با اجبار باشه اسمش رابطه نمیشه بنابراین گزینه رو کللا از پلیگومی میزم می الیو و عنوان خواهر بتی به همسایا معرفی میشه و حتی وقتی همزمان با بتی از ویلیام باردار میشه به همسایا میگن که همسرش مرده و دیگه خودش و بچهش قراره پیش اونا بمونه این رابطه تا آخر عمر ویلیام و حتی بعد از مرگش پا برجا میمونه الیو و دهه دهها بعد از مردن ویلیام همچنان توی خونه با بچه هاشون زندگی میکرد. حقیقت این ماجرا که آیا بتی مجبور شد تا این رابطه بده هرگز روشن نمیشه. برخلاف چیزی هم که گوشه و کنار گفته میشه و توی فیلمی هم که از رابطه این نفر ساختن نشون داده میشه هیچ مدرکی دال بر اثبات رابطه جنسی بین اولیو و بیتی نبوده. هیچ کدومشون هم هیچ وقت حرفی نزد. فیلمی که گفتم محصول سال 2017 آمریکاست اسمش هم از پروفسور مارتسون and the wonder woman که جدای راست و دروغ بودنه حالا رابطه کلن آشنایی خوبی بهتون میده از این خانواده و دستاورداشت. توی این فیلم هم میبینیم که چجوری ترکیبی از این دو زن که مهمترین آدمای زندگی ویلیام بودن اونو به سمت پردازش شخصیت میبره که ما و همه دنیا دیگه اسمش رو به نام واندر وامن میشنیسیم. حالا برگردیم به اول اپیزود و سال 1940. ماکس رو که یادتون مونده. همون که به خاطر حرفای منتقدا رفت سراغ ویلیامو برای مشاوره استخدامش کرد. ویلیام هم بهش میگه که باید کاراکتراشو از این حالت خیلی قلدورانه عزولانی بیرون بیاره و یه ابعاد دیگه بهشون بده. مکس فعلا بهش میگه خب خودت دست به کار شو بیلیام. ویلیام ذهنش پر از ایده میشه. ولی هنوز نمیدونه که داره دقیقاً شیر تو ذهنش شکل میده. واسه همینم میره پیش شریک همیشگیش، بیتی، و مشغولیت های ذهنیش رو در میون ویلیام می داشته راه میرفته و هی میگفت که قهرمانم میخوام اینجور باشه، اونجور باشه، نمیدونم این کارو بکنه، اون کارو بکنه، فلان باشه. بیتی هم روش ساکت رو نشسته بوده و داشته کتاب میخوند. ویلیام که دیگه دانش کف کرده بوده، رو به بیتی میکنه میگه: "هاش خانوم شما نظرمذری نداری ایناسکه؟" بیتی هم رو میاره پایین و با خونسردی جواب میده: خیلی ایده خوبی عزیزم فقط مؤنثش کن دهان ویلیام به هم دوخته میشه خودش هم انگار نفهمیده بوده هر چی که داشته توصیف میکرده خصوصیات یک زن بوده نه مرد اون شب تبدیل میشه به اولین شب کاری روی یکی از ماندگارترین تا ابرقهرمان‌های تاریخ وندروومن یا پرنسس دیانا از جزیره پارادوکس اولین حضور وندروومن مربوط میشه به سال 1942 و سری آلستا یعنی هنوز کتاب مستقلی نبوده. ولی شخصیت اونجا ظاهر میشه. اسم نویسنده هم با یه نام مستعار معرفی میشه تا دیسی دستش بیاد که حالا قراره چه اتفاقی بیفته. ووندر ترکیبی بوده از بیتی، الیو و همینطور تمام مطالعاتی که ویلیام و بیتی تو این سال‌ها با هم انجام داده بوده. شاخصتایناش هم دستبنده جادویی ووندر که ویلیام اون‌ها رو بر اساس دستبند الیو طراحی کرده بوده. اولیو اون رو به جای حلقه ازدواج من نمادی از رابطهش با ویلیام دستش میکرده. از طرفی هم شخصیت قدرتمند و قابل اتکای دیانا یا همون واندر وامن آینه ای از کارکتر بتی. با همه اینا دیستی برای تراحی گرافیک دیانا میره سراغه هنرمند مرد به نام هری جی پیتر. خیلی باور دارن که ظاهر دیانا با اون زیبایی عجیب و هیکل افثانیی مثل مرد فانت که مثلا با اون تاج و لباسی که تنشه، شبیه ملک های زیبایی و برنده مسابقه های دختر شایسته شد. گرچه ویلیام این رو قبول نداشته و معتقد بوده اینکه دیانا شبیه یک آیکون جذاب و جنسی طراحی شده، تناقضی با روح قدرتمند زنانه اون نداره. به هر دیانا انقدر جذاب بود که تو سال 1942 اولین کتاب مستقلش چاپ میشه. حالا دیگه هم دیسی و هم ویلیام فهمیده بودند که قهرمانی همتراز سوپرمن و بتمن خلق کرده. واسه همینم هم ویلیام از پشت پرده بیرون میاد و خودش رو با اسم واقعیش به عنوان خالق وندروومن به دنیا معرفی میکنه. ویلیام دیگه تو ایش و پول غرق میشه قبل از واندرومن وضع مالی خانواده مارتسون چندان خوب نبوده و هرچی هم درمی‌آوردن در واقع بیشتر به خاطر بیتی بوده. ویلیام به خاطر مقالای آوانگارد و جنجال برانگیزش یکی یکی از دانشگاه ها های معتبر اخراج شده بود ولی حالا همه چی فرق کرد ویلیام داشته تو آسمونا پرواز میکرد در حالی که هر کتاب واندرومنش کم یک میلیون نسخه به فروش میرفته دلیلش هم فقط ابر قهرمان بودن دیانا و حتی زن بودنش نبود دلیلش فضا هم بود واندرومن وسط تبلیغ ای بزرگ به دنیا آمده بود تبلیغی از نجابت و تقوا و بودن ب که به عنوان تنها راه خوشبختی بهشون معرفی می‌شد. از طرفی هم زنان فمینیست و پیش رو تو همون دوره دیگه جنبشای مستقل خودشونو داشتن و موضوع مبارزهشون فراتر از بهداشت و کنترل جمعیت رفته بود. حالا دیانا دیگه عبر قهرمانی نبود که دشمنه کریپتونی یا مفسد فلرزهای گاتهم رو نابود کنه. دیانا برای مفاهیمی مثل دموکراسی و آزادی و حقوق برابر برای زن‌ها می‌جنگه. این فقط هم یه نبوده که بخواد بوسیاری جذب کنه. ساختار داستانی ماجراهاشن بر اساس همین مفاهیم نوشته شد مثلا داستان اصلی یکی از ماجراجویی‌های دیانا، جنگیدن با گروهی از جرایم سازمان یافته جهانی بوده که با قدرتی که از دولت گرفته بودند، قیمت شیر خشک و مکمل‌های غذای به سطح فضایی از گرون بودن رسونده بودند تا زنان یا به طور مشخص زنان شاغل مجبور بشن برای جلوگیری از بد شدن بچه هاشون همه چی رو ول کنم تو خونه بمونم. یعنی دغدغه دق جز بچه و شکم سیرش نداشته باشن. واندرمومنم به کمک تمام زنان فقیر، کارمند و کلن هر زن دیگه ای که مطمئن بوده زندگی نمیتونه فقط شیر دادن به بچه باشه یه گروه عظیم درست میکنه و با کمک همشون این خلاف بزرگ و افراد پشت سحنش رو رسوان کن. توی داستان دیگه هم که بر اساس اتفاق واقعی نوشته شده بوده؟ دیانا برای حق زنانی مبارزه میکنه که تو تریدی های عظیم ساعت ساعتها پشت چرخ خیاطی می و در نهایت با کمتر از یک چهارم حقوقی که به مردها میدادن به خونه میرفتن دیانا تو هیچ از این هم منجی نمیشه اهرا میشه درسته که اگه نبود نمیشد ولی در نهایت و تو داستانهایی که با این ساختار نوشته می این زنا بودن که پیروز میشدند و مردم مجبور بودن که قبول کنن برای نکته اینه که ویلیام نتونست تو همه این افتخارا کنار دیانا باقی بمونه. تو آگوست سال 1944، فردای روزی که ویلیام و بیتی و الیب ستایی و بعد از مدت‌ها به سینما رفته بودن که یکم خوش بگذرونه ویلیام شروع به نشون دادن علائمی از یک بیماری میکنه که بعدا معلوم میشه فلج اطفال. بیماری که ذره ذره ویلیام رو به سمت مرگ میبره. ولی فلج اطفال تنها نبود بعد مدتی سرطان هم میگیره که خانوادهش البته هیچ وقتی نو بهش نمیگه ویلیام در حالی که سه سال در حال جنگیدن با فلج اطفال و البته سرطان بوده دیگه نوشتن رو کنار میذاره و در نهایت تو ماه ۱ 1947 از دنیا ها میره با اینکه ویلیام و مطالعات جنجال و انگیزش باعث اخراج از خیلی جاها شده بوده و همینم تا قبل واندرمومن زندگی رو بهش سخت کرده بوده ولی الان تو قسمت کامیک های حالا فیم یا همون پیاده روی شهرت ستاره که اسم ویلیام روشه شدیدا خود نمایی وندر وومن ش هم که همین الان داره محبوبتر و محبوبتر میشه. و به نظر شخص من شاید تنها امید دنیا سینمای دیزی سی برای برگردوندن هیجان و لذت به سینما و فیلماشون باشه. خب دیگه این قسمت رو داستان ویلیام و بیتی و الیف. خدای ولی انقدر بر خودم جذاب بود که دلم نیومد کوتاش کنم. حالا دیگه جدی جدی بریم سراغ داستان زندگی وندرمن. ولی قبلش بگم که داستان دیانا بارها بارها تغییر کرده. چندین بار از اول داستان تولدش نوشته شده. هر بار هم یه چیزایی بوده که جابجا شده. هم تو قدرتش تغییر داشته، هم شخصیتش، هم آدمای اطراف. من میرم سراغ جذاب‌ترین اصل این داستان. یعنی اونی رو تعریف می‌کنم که تقریباً تو همش یه جوره. و خب المان‌های جذاب بازنویسی‌های مختلف رو هم واردش کرده. باشد که خوش بیاید. در میان دوازده قله کوهستان اولمبوس یونان جایی که دوازده خدایگان بزرگ قدرتمند زندگی می تو خانه زعوز، خدای خدایان و پدر تمامی رب و جهان جلسه مهمی در حال برگزار شدن. در میان نوشیدن شرابهای ناب ملکوتی و غذاهای ماورایی، ایزد بانوان و آقایان دارند در مورد آفرینش حرف می‌زنند. آفرینش انسانهای جدیدی که این بار با ارتباط مستقیم با خدایگان زندگی کنند و مسیر حیات رو به درستی پیش ببرند. این جلسه داره چندین هزار سال قبل از میلاد مسیح و در عصر تاریک یونان برگزار میشه. فقط خیلی کوتاه بگم که تو افسانه های یونان بعد از کلی جنگ و قحطی و نابودی شهرهای های مهم و بزرگشون جمعیت یونان به تعداد انگشتان دست میرسه و ارتباط جهانی هم دیگه وجود نداشت. به همون دوران هم میگن دوران تاریک یونان. پیشتر از نمیگم چون این تاریخ و اصطوره های یونان خیلی علم تسلط میخواد که نه کار من و نهی نه رولی. حالا بگذاریم. اینجا بودیم که تو روزهای سیاه و تاریخ یونان خدایان دنبال حل میگردن که کشورشون دوباره سرپاش و یه چهار تا جمعیت هم داشته باشه. اریس که خدای جنگ و نابودیه پیشنهاد میده که خودش شخصاً پاشه بر کل دنیا رو بشخ و هر چی آدمیزاد روی زمین هست رو با هر زور و شکنجه ای که شده تسلیم خودش کنه. بعد هم ورشون داره و بیارتشون توی یونان تا تو دوباره کشورشون رو و اونام بچه داشت. زئوس با امرای بقیه زادا شدیداً با این ایده مخالفت می‌کنه. مخصوصاً آرتیمیس که الهه صلح و خیزی بود. تو جلسه هم همه میشه. آرتیمیس اجاش پا و با صدای بلند همه رو به سکوت دعوت می‌کنه و میگه ما نیاز به یک نسل جدید داریم. آوردن انسانهای فانی که سرنوشتشون از همین حالا قراره به خون و شکنجه ختمشه فقط تاریخ رو برای ما تکرار میکنه. ما باید خلق کنیم. این بار درست و قوی و نامیرا. را. انسانهایی که با مفهوم بزرگی و عظمت به دنیا بیان و هرگز هم نمیره. شاید هم تونستن همین باقی مانده انسان‌های فانی رو هم به راه راست هدایت کنن. زئوس ولی واقعا نمیدونم چرا دوباره عصبانی میشه و عجزش بلند میشه. به نظر زئوس، ناگروان گرفتن و نه خلق کردن مشکلات دوران تاریک هستیشون رو حل نمی کرده. جلسه تموم میشه ولی الهه ها تصمیم میگیرن که بدون دعای خیر پدرشون، پیشنهاد آرتیمس رو عملی کنن. ولی بعد بیشتر و جزئیات فکر می‌کردن. تصمیم نهاییشون برای خلق نسل جدید و پیشروی از انسانیت رفتن پیش نگهبان مردگان بود نگهبانی که مسئول تمام ارواهیه که حالا به هر دلیلی نمیتونستن رها و رستگار بشن الهه ها از نگهبان مردگان میخوان که اونا رو به روحایی برسونه که جیا مادر جهان اونا رو تو رحم خودش نگهداری میکرد جیا مرده بوده ولی این ارواه ها تو رحم خودش نگه میداشته جیا یا مادر همه چیز یا مادر of everything. مادر هر چیز زنده ای بوده که وجود داشته یعنی سرچشمه حیات هر حیاتی داستان ارواحی هم که تو رحم جیا بودن این بوده خیلی کوتاه میگم از میونه تمام موجودات زنده ای که از داخل بدن جیا قدم به دنیا می خدایگان مرد و زنی که به دنیا میاره دنیا رو برای رسنم به قدرت به خاک و خون میکشند یعنی خیلی سال قبل از اون جلسه ای که الان داشتم جوش حرف زدم آخرش زوس که نوه جیا محسوب می شده میشه خدای خدایان و پادشاه پادشاهای ولی تو هزاره هایی که این جنگ ها ادامه داشته زنانی که دختران جیا محسوب می شدن زیر دستوپای مردونگی شکنجه و عذیت و کشته شدن جیا روح تمام دخترانش رو به رحم خودش برمی گرده. یعنی در واقع روح تمام دخترانی رو به رحمش برمیگردونه که به خاطر قلدری مردونه کشته شده بودن این اذیت شده بودن اون‌ها رو برمیگردونه، روحشون رو نگرد می‌داره توی رحمش که زج نکشن. در واقع این ارواح متعلق به اولین زنانی بودند که در معرض خشونت و سوء استفاده دنیا مردانه قرار گرفته بودن حالا آرتیمس و الهه‌های دیگه تصمیم گرفته بودند که برای خلق نسل جدیدشون، درس سراغ این ارواح و اون‌ها رو به زندگی برگردونن. آفرودیت، الهه زیبایی و اغواگری، به همراه آرتیمیس ارواح رو به یونان میبرن و اونجا دوباره بهشون زندگی دوم رو هدیه میدن. زنان بالغی از اون ارواح به دنیا میان که دیگه هیچ قدرت زمینی توانای شکستشون رو نداشته. زنانی که پیر نمیشدن و آینده براشون روشنتر از هر وقت دیگهی بود. نه نیاز داشتن، نه خاستهی داشتن، نه اتش داشتن، نه ضعف داشتن، مطلقاً قدرتمند و مستنه. فراتر از هر موجود دیگه‌ای که هر ایزد یا ایزد بانوی تالا خرخ کرده بود. آفرودیت و آرتیمس متوجه روح میشن که هنوز به حیات برنگشته و تو رحم جیا باقی مونده. اونا تصمیم میگن هرگز این موضوع رو به کسی نگه. دلیلش هم این بوده که باور داشتند که وقت زندگی برای روح گم شده نرسیده. وگرنه خودش رو از تاریکی به روشنی می‌رسوند. زنان متولد شده نام آمازون رو برای ملیت خودشون انتخاب رهبریشون هم به طور مشترک بین هیپولیت، اولین زنی که خونش به وسط یک ریخته شده و خواهرش انتیوپی، دومین زن قربانی دنیا تخصیمش. ملت آمازون حالا با پاکترین خواستن روح هدف شروع به ساخت تمدنی بابر نکردن میکنه. قرار تشکیل این تمدن قدرتمند زنانه به گوش هرکول قهرمان بزرگ یونان میرسه. هرکولم توی شب مستی اونا با آریس خدای جنگ و اینا مطرح میکنه. و میگه اصلا نمیکنه که اون همه قهرمان زن توی سرزمین به اون خفنی زندگی کنه. آریس خودش همه چی رو میدونسته و از اینکه آرتیمیس و الائه های دیگه بدون دعوت از اون دست به این کار زده بودن، یه کینه شوتری تو دلش نگه داشته بوده. واسه همینم هم هی پیازداغش رو زیاد میکنه و هی آتیش به هیظم خشم از ریشه علکی هرکول میندازه. خدای نابودی بوده دیگه کللا چشنه نش تا ببینه جایی سالم و سرحال دارهجیوری زندگیشون میکنه. هرکول جانم که نیمه خدا و نیمه انسان بوده خیلی اهل فکر کردن نبوده. واسه همینم هم خیلی جدید تصمیم میره که بره آمازونی ها رو نابود کنه و برگرد. از طرفی هررکلم هم مثل همین رستم خودمون که هفته خان داره، اونم دوازده تا خان داشته که حالا نغمیش میشه شکسته هیپولیت ملکه شگفتانگیز آمازون هرکول رهسپار سرزمین زنان آمازون میشه لشکر آمازون که خبر این سفر هرکول رو شنیده بودن به حالت آماده باش رو ساحلی که قرار بوده کشتی هرکول لنگر بندازه سیخ رو از منتظر نشسته بوده هرکول از روی کشتی میتونه این سفر عظیم و قدرتمند رو ببینه قبل از اینکه به ساحل برسه تاسمین میگیره استراتژیش رو عوض کنه. هرکول از راه دوستی وارد میشه و ملکهای آمازون قانع میکنه که به عنوان قهرمان جهانی اومده تا سرزمین تازه ساخته شده خدایان رو از نزدیک ببینه و به رسمیت بشناسه. هیپولیت حرف هرکول رو باور میکنه. اینجوری میشه که آمازونی هم از لاک دفاعشون بیرون میان. می حالا هرکول و لشگرش با خیال است، حمله میکنن و تک تک زنان رو به اسارت میگیرن. سرزمینشونم قارت میکنن و با آتیش می‌کشن حالا دوباره همه اون زنا اسیر مردای قلدری شده بودن که بدون هیچ دلیلی خونه زندگی و آزادیشون رو ازشون گرفته بودن هیپولیت ملکه آمازون گوشه سلول تاریکش تو یکی از بزرگترین و ترسناک‌ترین های دنیا نشسته و داره شبانه روز خودش رو سرزنش میکنه که آتنا قدرتمندترین الهه یونان جلوش ظاهر میشه آتنا الهای هر چیزی بوده. هر چیزی که جهان بهش احتیاج داشت. از قدرت گرفته تا صلح و تمدن و چیزای دیگه. آتنا دستای هیپولیت رو میگیره و عجزاش بلند میکنه. من آزادت میکنم. هم تو رو هم تمام خواهرانت رو. هر چی رو هم که داشتین بهتون برمیگردونم. ولی یک شرط مهم داره. شرطی که باید قبولش کنی. وگرنه هرگز نمیتونین تاریکین رو از روحتون پاک کنین. آتنا همه رو آزاد میکنه. به شرط اینکه هیچ کدومشون به سمت انتقام از هرکول و لشکرش نرن و همون هدفی رو دنبال کنند که به خاطرش برای زندگی دوم انتخاب شده بودند یعنی صلح و انسانیت به روش مادر همه کائنات و حیات زنان آمازون وقتی آزاد میشن نمیتونن خشم رو کنترل کنن با اینکه هیپولیت با هر زوری که میشه باهاشون مخالفت میکنه، ولی فایده نداره قلعه و تمام مردانش و تمام مردان سرزمین اصرافش به خونبار تا این حالت ممکن کشته میشن و تقاس جنایات و تعرضاتشون رو پس میدن ولی این اتفاق الهه های یونان رو خشمی میکنه. اونا تصمیم میگیرند زنان آمازون رو به یه جزیره دور افتاده و پنهان از چشم انسان ها تبعید کنند جایی که تا وقتی روحشون رو از کینه و خشم و جنایت پاک نکنن حق خروج ازش رو نداشته باشن. اونا بعد یاد می‌گرفتن که حیولای آزاد شده درونشون رو دوباره رام کنن و تسکیه بشن. توی جزیره همه چیز از اول شروع میشه. تمدن بزرگ دوباره شکل میگیره. تمدنی که تبدیل میشه به مدینه فاضله‌ای با ساکنینی قدرتمند و هوشمند. با یه حباب بزرگ و ماورایی دور تا دورش که باعث شده هیچ موجود زنده بیرونی نتونه ببیندش. یعنی تو هیچ نخشه ای از کره زمین نشونه ای از این مکان دیده نمی شده چه چهار هزار سال قبل از میلاد مسیح و چه الان جزیره مخفی و افثانه ای به نام پاردایز آیلند سال ها از تبدید ملت و آمازون به جزیره پارادایز میذاره. جزیره حاصل خیز پر از نعمت میشه. تکنولوژی و انرژی و قدرت های زمینی و ما برای زننا از روزم بیشتر و بیشتر میشه ولی یه چیزی بوده که ملکه هیپولیت درکش نمیکرد یه چیزی تو درونش که هرچه از زمان میگذشته قدرتمندتر هم می شده. یه نیاز عجیب و غیرقابل کنترل برای مادر شدن. تو تمام این سالا هیچ از زنای آمازون نه نیازی به مردها احساس میکردن و نه نیازی به بچه دار شدن و حس مادری. همین باعث می شده که ملکه این موضوع رو حتی با خواهرش هم مطرح نکنه وقتی این حس دیگه به جایی میرسه که زندگی رو براش مختتر میکنه دست به دامن الهه دانایی میشه و ازش میخواد که دلیل این دردش رو بفهمه الهه بهش نگاه میکنه و جواب میده، هیپولیت، ملکه آمازون تو اولین زنی بودی که به وصلی یک مرد کشته شد. ولی این تنها اتفاقی نبود که برای تو افتاد. تو اولین آخرین زنی هم بودی که وقتی با قطار رسیدی، فرزندی رو توی شکمت حمل می‌کردی. تو باردار بودی و روح دیگه ای رو هم با خودت به تاریکی بردی. حالا روح اون نوزاد متولد نشده، داره از اعماق تاریکی رحم مادر کائنات تو رو صدا میزنه. اون فرزندت تو. هیپولیت از هم پاشه و غمگین به کنار ساحل میره. خورشید داشت طلوع و همه جا ملکه روی زمین زانو میزنه و در حالی که با صدای بلند اشک می‌ریخته شروع می‌کنه به ساختن یک مجسمه شنی به شکل یک نوزاد. ملکه عججش بلند میشه و نوزاد شنی رو به می میگیره. ملکه فریاد میزنه و بارها و بارها آرتیمیس رو صدا میزنه. اما الهه ها همشون جمع میشن. حالا دیگه وقتش بوده تا روح گم شده ای که تو تاریکی رهاش کرده بودن رو به زندگی و به مادرش برگردونه. مجسمه شنی تو دستای هیپولیت در یک لحظه تبدیل به یک نوزاد واقعی میشه و به چشمای خیره مادرش نگاه میکنه. تمام این دور ملکه و فرزندش جمع میشه و یک دایره الهی به دورش تشکیل میدن. دونه دونه جلو و برای هدیه هر کدوم ذره از وجودشون رو تقدیم میکنه. دیمیتر الهه زمین، به نوزاد گوشی از قدرتش رو میده. آفرودیت، زیبایی و درخشش و قلبی از عشق رو بهش هدیه میده. آتنا خرد و دانش را وارد جسم و روح نوزاد میکنه. آرتیمیس چشمان یک شکارچی رو بهش پیشکش میکنه. هستیا الهه آتش و گرما های آتش رو به عنوان خواهر تقدیم میکنه تا همیشه در کنار نوزاد باقی بمونه. و هرمس سرعت و قدرت و پرواز را به پای پرنسس می‌ریزه. حالا ملکه نوزاد شکفتنگیزش که تو دستای خودش حیات گرفته رو بالا میگیره با اون رو دیانا صدا زد. دیانا اولین و آخرین مولود جزیره پارادارس دیانا پرنسس جزیره پارادایز سه هزار سال قبل از اینکه تبدیل به قهرمانی به نام وندروومن بشه تو مدینه فاضله ملت آمازون و تحت حمایت بزرگترین قدرتمندترین خدایان شروع به بزرگ شدن میکنه ولی بزرگ شدنش خیلی طول نمیکشه وقتی دیانا به سن جمونی و در واقع به سنی میرسه که همه زنای آمازون توش مونده بودن اونم رشدش متوقف میشه یادتونه دیگه الهها ارواح مرده ساکنان فعلی آمازون رو به جسم جوونشون برگردند. حالا دیانا به اون سند رسیده بوده و دیگه روش نمیکرد. دیانا در تمام طول کودکیش و وقتی که دیگه بزرگ شده بوده تحت تعلیم خاله و مادرش هرچی لازم بود از رو قدرت بدونه یاد میگرفت. به خاطر اون قدرت های بی هم که خدایان بهش داده بودن، خیلی زود از تمام جنگاورا بالا میزنه و دیگه کسی نبوده که بتونه شکستش بده. البته غیر از مادر و خالش که خب تاله باشون مبارزه نکرده. دیانا همیشه پر از سوال بوده. از بچگی همیشه سوال داشته که چرا داره اینا رو یاد میگیره؟ ما برای چی می جنگیم مادر؟ برای کی؟ ما برای درد نکشیدن در می جنگیم. چیزی که تو نمیشناسی. نمیشناسی چون اینجایی. می جنگیم که نه تو و نه هیچ آمازونی دیگه هیچ‌وقت این درد رو نبینه و برای این هدف باید قوی باشی. قوی و قدرتمند. دیانا در کی نداشت فرانسس به دریا و افق سخرنگش خیره شده بوده. تنها روی شنها نشسته بوده و به دورترها فکر می‌کرد به اینکه پشت خورشید نارنجی رنگی که داره بالا میاد سرزمین دیگه‌ای هست زنای دیگه‌ای هم هستن اونا ترسناکن درد کشیدن یا شاید همین الانم هم درد دارن دیانا به دستبندهای دور دستش نگاه می‌کنه دستبنده‌ای که از تکه های ذره خدای خدایان یعنی زوز و فلز مخصوص جزیره ساخته شده دیانا این هدیه ها رو توی مسابقه میونه بهترینهای آمازون برنده شده بود. مادرش امیدوار بوده که دیانا لیاقتش رو داشته باشه. اما لیاقت چی؟ چیزی که ممکنه هرگز ازش استفاده نکنه. دستبندهای دیانا میتونستن در مقابل قدرتمن این حمله‌ها و انفجارا ازش محافظت کنه. در حالی که میتونستانم مرگبارتر این انفجارا رو به وجود بیارن. دیانا شب‌های زیادی رو تا صبح کنار همین ساحل می به امیدن که یک روز ازش عبور کنه. فرانسس پرده پرده‌ی افکارش پاره میشه. صدای عجیب و بلندی از دور شنیده میشه. صدایی که بلندتر همی شده. دیانا با آسمون نگاه میکنه. گلوله کوچیک و شله‌وی داشته به ساحل نزدیک و نزدیکتر میشه. دیانا چشاشو تنگ میکنه. شی عجیبی که از آسمون داره با سرعت به سمتش میاد، به نظر آتیش گرفته بود و داشته سقوط میکرد. صدا بلندتر میشه. شی بزرگتر و واضحتر میشه. تا اینکه با شدت زیادی کنار دیانا و به ساحل برخورد میکنه. ذراتی شی عجیب تو ساحل پخش میشه. دیانا نزدیک میشه و به سمت آتیش میره. ها خاطره جاویدان دیانا بودن و خب هرگز به اشا سیم نمیرسوند. میون شعله‌ها پرنسس موجودی رو میبینه که سر تا سر بدر و لباسش خونی شده و تکون نمیخوره. پرنسس موجود رو بیرون میکشه. موجود چهششو باز میکنه. چند ثانیه به بالا و به صورت دیانا خیره میشه. "ماتو بهشتم؟" دیانا خم میشه و شدیدا به موجود خیره میشه. آره ولی در واقع تو ای بهشتی موجود آه میکشه و میگه ای بابا پس من مردم ولی پس چرا هنوز درد دارم درد داری؟ چرا درد داری؟ موجود به دیانا خیره میشه ذهنش دیگه تحلیل این یکی رو نمیکشه و دوباره از حال میره Would you say you're a typical example of your sex? I am above average Can I ask you some questions? Where where are we? Themyscira. No, I got that before, but I mean, where are we? What is this place, who are you people? Why does the the water do that? How come you don't know what it watches? How come you speak English so well? We speak hundreds of languages. We are the bridge to a greater understanding between all men. Right. You know, I didn't get a chance to say this uh, earlier, but thank you for dragging me out of the water. Thank you. استیف تراور یه خلبان جنگی بوده که داشته تو نیروی هوایی آمریکا با درجه کلونل تو جنگ جهانی دوم خدمت می‌کرده. رویای استیو از بچگی فقط و فقط خلبان شدن بود. درست مثل مادرش دیانا تراور که توی عملیات جنگی تو جنگ جهانی اول تو اقیانوس سقوط کرده بود و هرگز مشخص نشده بود که چه اتفاقی برش افتاده. استیو با پدرش بزرگ شده. پدری که همیشه حمایتش کرده و بهش افتخار کرده بوده تا وقتی زنده بوده علمه. اسیو که دیگه تنها بیکس شده بوده ولی خیلی زود ارتش رو مثل خانادش قبول میکنه و سریعتر از هر آدم دیگه ای به درجات بالا میرسه. شروع جنگ جهانی دوم استیو رو کللا غرق تو کارش میکنه و بخش بزرگی از نیروی هوایی رو با فرماندهی خودش به دست میگیرره. تو آخرین عملیاتش که برای شناسایی یه محل مشکوک بهش ابلاغ شده بوده باید تنها میرفته. چیزی که بهش گفته بودن این بوده که ننشونه از وجود یک جزیره مخفی وسط اقیانوس پیدا شده که حتی نمیشه رو نقشه پیداش کرد یعنی این نشونه که نه یه سری اطلاعات سری از شخصی نامشخص به دستشون رسیده بوده که تنها یک راه برای اثباتش وجود داشته فرستادن فردی قابل اعتماد و ماهر برای پیدا کردن مدرک و محل موردنظر حسیو مدت زیادی رو تو آسمون اقیانوس پرواز میکنه هر جا که لازم بودن رسحت میکنه ولی چیزی پیدا نمیکنه کم کم شب میشه. آسمون شروع به سیاه شدن میکنه. ولی سیاهی که بیشتر از رو ابرا بوده تا از تاریکی. ابرا فشورده میشن و استیب از دور های ترسناک رو میبینه که دارن بیشتر و بیشتر میشه. باد شدیدی هم شروع به وزیدن میکنه و استی برای کنترل جت جنگیش دوچار مشکل میشه. سعی میکنه با پایگاه نیروی هوایی ارتباط برقرار کنه ولی نمیتونه. سایقه‌ها نزدیکتر میشه و بارونم خیلی یه یهو شرید رو سرش خراب میشه. ییر از بیسییم و رادارش نامامیل میشه و سعی می رو زنده موندن تمرکز کنه. همه چیز خیلی ناگهانی اتفاق افتاده بود. بارون و باد و ابرهای سیاه دیگه نمیذاشتن جایی رو ببینه. جت تقریبا داشته دور خودش میچرخیده و بادم به شدت به پرواش و بالهاش ضربه وارد میکرد. استیو همون سرگردونی ها متوجه نور قرمز و گردی میشه که داره به طرفش میاد. تو بلش و تون میکشه و بفهمه که این یه چیزی که مثل گلو از بمبه، مثلا خود جت خود یو رو نشونه گرفته جوون بیچاره خیلی سعی میکنه فرار کنه ولی فایده ای نداره گلوله به جت اصابت میکنه استیف سعی میکنه خودشو پرت کنه پایین که خب البته تو اون غرق می شدهه ولی همونم جواب نمیده و اسی و جت آتیش گرفتش تو مسیر باد رها میشه. و با سرعت هر چه تمام ت صقوط میکنه استیف چشش رو باز میکنه نهبادی هست نبارونی نه بمبی فقط و فقط یه حوری بهشتی دیو داشت که خیلی خوشگله خیلی. مدتی میگذره که استیب دوباره بتونه چشماش رو باز کنه. هنوز درد داشته و نمیتونه ستگون بخواهد. به نظر میامده توی یه جایی مثل غار بزرگ روی یه دوشک راحت خوابون درش. به درابرش نگاهی میندازه و با تحجیب میمونی که لاشه هوا پهیم کنارش. تو چی هستی؟ استیب قلبش وای میس قوری قشنگی قبلا دیده بوده این بار خیلی جدی بالا سرش بود و منتظر بوده که استیو جوابش بده استیو سعی میکنه ازش بلند شه ولی نمیتونه استیو از تلاش کردن خسته میشه و میپرسه من کجا دیانا بهش میگه تو تو جزیره پاردایسی استیو کلافه میشه میگه خب اینجا کجاست اینجا کجای دنیاست دیانا جواب نمیده و بعد از چند ثانیه سکوت دوباره میپرسه تو چی هستی استیو با حالت کلافه جواب میده یکی که داره از درد می میره دیانا ادامه نمیده و از غار خارج میشه. ملکه و خواهرش تو قصر با شکوهشون نشسته. دیانا وارد میشه و بهشون میگه که باید باشون با حرف بزن و موضوع خیلی مهمی برای گفتن داره. دو ملکه آمازونی بعد از شنیدن داستان دیانا به شدت عصبانی میشه. ملکه از بلند میشه و به نگهبانا دستور میده که به همه اعلام آماده باش کن. دیانا به خالش که سکوت کرده نگاه میکنه و میگه: من مطمئنم کسی دنبالش نکرده. خودش هم انقدر زخمی شده هر لحظه ممکنه بمیره. اینجا اومدم تا ازتون بخوام کمکش کنی، نه اینکه بکشیمش. اگه حالش خوب بشه میتونیم ازش حرف بکشیم. کمکش کنی؟ منو که با عصبانیت این سوال میپرسه و ادامه میده. آخرین باری که یک مرد خودش رو به ما رسون میدونی چه اتفاقی افتاد؟ تازه مردی که نیمه خدا بود. این انسان‌های فانی کاری جز نابودی و جنایت بلد نیستن. تو همه ما رو تو معرض خطر گذاشتی دیانا. حالا هم برو اون موجود حقیقی رو بیا پیشم. دیانا معنی عصبانیت مادرش رو نمیفهمه ولی خودش هم دیگه عصبانی کلافه شده وقتی ملکی و خواهرش تنها میشن، ملکی با خواهرش میگه که فکر می کنه که این هم یه نقشه‌ست. فکر می‌کنه شاید هرکول یا آریس خدای جنگ دوباره می‌خوان نابودش کنن. همین لحظه در باز میشه و تمام فرماندهان ارشد آمازون وارد اتاق می شه. آخر سرم دیانا به همراه مرد زخمی و چند تا سرباز که در حال حمله سیپستان وارد میشه. استیپ رو, رو روی تخت میخوابونه. مالاکی اعلام میکنه که اول تمام حقیقت رو از زبان اسیرشون باید بشنوه و بعد حاضر میشه درمانش کنه. استیف ساکت ساکتو زخمی سرجوش میخواد تا این هم زن خفن یه جا با هم نیده بوده. دیگه مطمئن شده بوده مرده و دنیای بعد از مرگ اون چیزی نیست که فکر میکرد. دیانا جلومیادو از مادرش تقاضا میکنه که تا تناب حقیقت رو بهش بده تا اون روی استیو امتحانش کنه. تناب حقیقت به وسیله هپوستوس خدای سنگ تراشی ساخته شده بوده. خدایی که کلن بزرگترین سلاح های بقیه خدایان رو تراحیم کرده و می ساخت تناب تلایی رنگ و درخشان حقیقت هم از لباس زنانه جیا همون مادر همه کائنات ساخته شده بوده و به ملکی آمازون هدیه داده شده بیده. این سلاح علاوه بر این که می حقیقت رو از زمان هر کسی بیرون بکشه می جلوی سلاح های توهمزا مقامت کنه و آدمان از تاریکی بیرون بکشه خلاصه دیانا قدرت تناب رو روی استی به اعتراف میکنه که برای شناسایی به اونجا اومده بوده. اونم بر اساس یه سری اطلاعات که ورتش داده بودن که قصد قصرن توی پایگاه مخفی وسط اقیانوز یه بمب اتمی و بیولوژیکی بسازن و روی کل زمین امتحان کنن. که اگرم این اتفاق بیفته بعد از اون چیزی به نام بشریت و زمین وجود نخواهد داشت. ولی استی بعداً میده که نتونسته جایی با همین مشخصات پیدا کنه و بعداً یه موشک هواپیماشو کرد. من که با شنیدن حرف استی اون رو به خوف رو میبرم. بعد هم دستور میدی که اونجا ببرنش تا درمانش کن ملکه و خواهرش شد دوباره تو قصد تنها مونده آنتوپی و ملکه حرفی نمیزنه ولی هر دو مطمئن که سقوط استیب تو جزیره نمیتونه تصادف باشه و اگه زیر سر خدای نابودی باشه به این معنی که این جنگ فقط یه جنگ جهانی انسانی نیست و قرار اتفاقای بزرگتری بیفته دیانا از اونا میخواد که اجازه بدن اون با استیب بره و بفهمه پشت این ماجرا چیه ملکه ادامه نمیده. برمیگرده به خواهرش نگاه میکنه و میگه تو این مارد رو به خونه ببر ببین تو هم چه خبر. یعنی کلا حرف دیانا رو نادیده میگیره و از خواهرش میخواد که این ماموریت رو انجام بده دیانا جلو میاد و جلوی مادرش زانو میزنه دیانا میگه فرمانده آنتوبی رو برای به عهده گرفتن این ماموریت به مبارزه می تلب. آنتوبی خوشش میاد که خواهرزادش همچین جسارت کرد. بعد رو به ملکه میکنه و میگه من این مبارزه رو میپذیرم ملکه هم دیگه دیانا برای اولین بار در مقابل جنگ تن زن آمازون قرار می گیره. مبارزه تاریخی که با برد بی بازگشت دیانا به پایان میرس. روز خدافزی فرام میرسه. استیو سالم و سراهان زیر نگاه‌های خفن‌ترین زن‌های جهان به سمت حوایمای عجیب دیانا میرو سوارش میشه که به دنیای کسیف و زمخت خودش برگردد. دیانا روبروی مادرش رو در حالی که کل ساکنین جزیره پشت مادرش ایستادن و نگاهش میکنن زانو میزنه. مادرش شمشیر رو بهش هدیه میده. شمشیری که ساخته شده تا موجودات نامیرا رو از پاد در بیاره دیانا سوار هواپیمای عجیبش میشه در حالی که استیف کنار دستش نشسته هواپیمای دیانا که توانایی ناپدید شدن رو داره هنوز از رو زمین بلند نشده کاملا محف میشه و دیگه دیده نمیشه. پاس استیانو استیو رو بستون و بیمارستان ارتش میبره. زخم استیو به قدری خوب شدن که بتونه از مرگ رها بشه. ولی برای ردگم‌کنی هنوز یه مقداریش رو گذاشته بودن بمونه. دیانا استیو رو پیاده میکنه و خودش میره که ببینه این نقشه‌آزی زیر سر کیه. استیو هیچ ایده‌ای نداشته که ممکنه تمام این جنگ اصلا زیر سر یه خدایی باشه که برای نابودی به وجود اومده. دیانا چیزی از این ماجراش نگفته ولی خودش برای اینکه بتونه سر در بیاره که دنیا دست لباس مبدل می پووشه و تو شهر جنگ زده انسان های ضعیف و ترسیده شروع به تحقیق و مشاهده میکنه چیزی که دیانا میبیه فراتر از همه داستان هایی بوده که مادرش براش از دنیا بیرون از حباب تعریف می کرد تو فقر و ترس و خون زندگی میکرد دیانا از دیدن اتفاقات و مردم عصبانی میشه به سمت بیمارستانی میره که استیو اونجا بستریه و از دور به استیو و پرستاری که دار ازش مواظبت میکنن نگاه میکنه دیانا تو همین کشیکای شبانه‌اش پرستارو می‌بینه که از نظر ظاهری شبیه خودشه. دیانا توی کوچه تاریک رو گیر میندازه. پرستاره بیچاره اول می‌ترسه ولی بعد وقت دیگه لباس و های دیانا رو می‌بینه آروم میشه. دیانا بهش میگه که میتونه جای اون رو بگیره و به سربازا کمک کنه. هرچی ام بخواد بهش میده. پرستار میگه چیزی نمیخواه. فقط که از این کشور بره، برگرده خونش. یعنی آمریکای جنون طاله مونده بوده چون پولی برای برگشتن نداشته وگرنه میخواسته پیش مردم خودش باشه. معامله به راحتی انجام میشه و از اون روز به بعد دیانا با هویت اون پرستار وارد بیمارستان جنگی میشه و کنار تنها موجودی که تو دنیای انسان‌ها میشناخته میمونه. و از طرفی هم واقعاً شروع به کمک کردن میکنه. اسی و اولش متوجه نمیشه ولی کم کم میفهمه که پرستارش همون دیاناست. دیانا است. دیانا به اسی میگه که میخواد کمک کنه و مطمئنه که این جنگ فقط یه جنگ است. سیف حرف دیانا رو قبول میکنه، قانه میشه و اون رو به عنوان منشی وارد ارتش میکنه. دیانا خیلی زود و سریع به خاطر خوش و توانایی‌هاش توی سری عملیات از سمت منشی به یک از فرمانده‌ها یعنی در واقع اولین فرمانده زن تو گردان تحت خدمت سیف ارتقا پیدا میکنه. حالا سیف و دیانا و گروه تحت فرمانه شروع به تحقیق برای رسیدن به ریشه عملیاتی میکنن که قراره با یک بمب اتمی بیولوژیک بزرگ دنیا رو نابود کن. خبر ملحق شدن پرانسیستییان و ارتش به گوش خدای جنگ خشبین میرسه. ملازمان آریز با لباس های و به عنوان جاسوس همه جا بودم. حضور یک زن کنار استیب که برای شناسایی آمازون فرستاده شده بوده و زخمی برگشته بوده اونا رو به شک میند والا فرستادن هواپیمای تکسثرنشین استیب بالای سر آمازون در واقع نقشه آریز آریس و این نمایان کردن اون سرزمین بهشتی بوده. او میخواسته به همه دنیا نشون بده که همچین جایی است. اینجوری بهشت برین زنان قدرتمند آمازون یک بار دیگه تبدیل به ویرونه می‌شده آریس برای اینکه بتونه دیانا رو شکست بده پسرش فوبوس رو احضار می‌کنه فوبوس که فرزند آفرودیت هم بوده به نام خدای ترس شناخته شده فوبوس برای نابود کردن پرنسسی که تمام ها تو تولدش دخیل بودن از جمله مادرش سانی می کرد به پدرش قول میده که این دختر جوون و جاهل رو از سر من نمیذاره که کسی هدف نهایی رو به خطر بنداز اما هدف نهایی آریس نه زنان جنگجوی آمازون بودن و نه انسانها و زمینی که توش زندگی میکردن کشوندن جنگ زمینی به نابودی ابدی تنها تنها یک هدف برای آریس داشته زوس و تخت پادشاهیش آریس میخواسته هرچی که جلوی راهش بوده نابود کنه. تا برسه به المپوس و پیرمرد مرد یا همون پدرش رو از روی تخت فرمان بکشه. آرس وقتی که دیگه چیزی برای روایی وجود نداره آریس می‌خواسه به زئوس ثابت کنه که لیاقت خلق هیچ موجودی رو نداره یعنی زئوس نداره من نمی‌تونه از چیزایی که ساخته مراقبت کنه اون قاصد داشته همه اون مخلوقات رو نابود کنه و دنیای خودش رو بسازه دنیایی که قراره به دست خدای جنگ و نابودی ساخته دنیای ترسناکی که هیچ قدرتی توانای نابود کردنش رو نداره و نخواهد داره. فوبوس یکی از مأموراش که زنم بوده میفرسته تا تو یکی از شب‌هایی که تمام نیروهای استیوخابیدند و فقط خودشو دیانا موندن وایس بیرون پایگاه و کشیک به. معمور فوبوس وارد اتاق میشه استیو و دیانا از دیدنش جا میخورن استیو میخواد بهش حمله کنه اما دیانا جلوش رو میگیره مأمور کمکم کم چهره انسانیش رو کنار میذاره و به شکل واقعیش واقعش برمیگرده زنی به نام دیکی که از دختران منحوس شده مدوسا بوده مدوسا، حیولای افسانه، یه سرزمین خدایان، همون زن بالداریه که تو نقاشی‌ها و کتاب‌ها موهاش از مار درست شده. یه عالم مار. هر کسی هم به چشاش خیره می شده تبدیل به سنگ می‌شد. حالا دخترش هم با همون شمایل ترسناک و عجیب به خدمت خدای جنگ و نابودی و پسرش در اومده بود. دیانا برمی گرده به استیل میگه از اینجا برو. این جنگ برای تو ساخته نشده. لباسای دیانا همون لحظه به شکل واقعی‌شون درمیاد. حالا دو تو دشمن روبروی هم وایسادم تا جنگ ماورایی رو شروع کنم. استیو از اونها خارج میشه و بیرون وایمیس. دیگه دیانا براش فقط یه ناجی نبوده. استیو عاشق فلسس نامیرای آمازون شده بوده. جنگ برای دیانا خیلی تر از چیزی که انتظار داشته تموم میشه. حالا دیانا با تناب حقیقت اسیر ترسونه که جنگیش رو به حرف میاره و میفهمه که آریس و پسرش یکی از پایگاه‌های مهم آمریکا رو تصرف و با شمایل انسان دارن های شیطانیشون رو پیاده میکنن. دیانا پیروز از اتاق بیرون میاد حالا نه تنها استیو بلکه کل گروه بیرونه در منتظرش فایستان. دیانا به سمت گروه میره و جلوشون وانیست. با من بیاین تا بریم و با هم این جنگ لعنتی رو تمومش کنیم. آریس و پسرش تو مغاره فرماندهی که حالا تقریبا بیشتر عزاش از از نیروهای خودشون بودن، در حال نقش های بیشتر خطرناکتر بودن. دیانا و گروهش از حرکت‌های داخل پایگاه متوجه میشن که اتفاقای در حال افتادنه و هم هست مربوط به همین امشب. یه هواپیمای بزرگ در حال سوختگیری بوده و استیو متفهم بوده که آتش هیچ همین دستویی نرسیده. دیانا از استیو تیمش میخواد که برن سراغ هواپیما در حالی که خودش به سمت مغاره فرماندهی پرواز می‌کنه. دیانا با بیشترین نیروش رو اتاق فرود میاد و همراه با سقف رو سر آرس و پسرش خراب میشه. فوبوس سریع خارج میشه تا وقتی خدایان مشغول جنگن یه وقت به نقشه‌شون خدای نکرده قچه‌ای وارد نشه. آرس در مقابل دیانا وای میشه. و با لبخند بهش نگاه میکنه. پس مخلوق افرودیت و بقیه الهه ها تویی. دیانا زاده شن خواهر آتش ولی میدونی که من خدای جنگم. و تو هیچ وقت نمیتونی من را شکست بیم نه، راستش نمیدونم و مطمئنم که تو هم نمیدونی چون تا حالا با من نجنگید آریس میخنده و به سمت دیانا حمله نمیکنه تو محوت جنگ شلوختری برار شده بوده یو و گروهش به سختی در حال مبارزی کردن با نیروهای پایگاه بودن که دیگران الان بیدار شده بود یو میدونستسی که در مقابل ارتش آریس حرفی برای گفتن نداره واسه همینم هم تصمیم میگیره تا جلوی حرکت هواپیما رو بگیره هاوپایما که حامل مرگوارترین سلاح‌های اتمی شناخته شده دنیا تا همین الان بود. همین الان یعنی همون موقع جنگ جهانی دوم. جنگ دیانا و خدای نابودی زمین زیر پاشون رو به لرزه میندازه. استی از این فرصت استفاده میکنه و با گروهش خودش رو به هاوپایما می‌رسونه. فوبوس نمی‌تونه جلوی رو بگیره. هاوپایما تمام خدمتش رو از دست میده و حالا افراد استیون که هدایتش میکنه استیف خودش سوار نشده بوده و از نیروهاش خواسته بوده که هاوپایما رو به جای امنی ببرن و اونجا فرود بیاد. خودش هم میره ببینه عشق زندگیش چجوری میخواد خدای نابودی رو نابود کن. دیانا که دیگه از کشتن آریس نامید شده بوده، بالاخره میتونه تناب تلایی و درخشان حقیقت رو دور تا دور بدن اون بپیچه و توانایی حرکت رو ازش بگیره. دیانا با آریس که در حال خندیدن بوده نزدیک میشه. برای شکستت میخندی؟ به تو میخندم. تو من رو شکست دادی، اما جنگ من تموم نکردم. من فقط بهش سوخت رسوندم و سریعترش ترش کردم. این انسان ها تو وجودشون سیاهی و تاریکی است که فریاد میزنه و من رو من به دعوت تمام ارواح فاسد شده این بشر اینجا. دعوتی که تا انسان زنده است همیشه پاورجاست. حتی تو هم نمیتونی نجاتشون بده. نه الان و نه هزار بار دیگه. دیانه از شنیدن حرفای آریس حسابانی میشه و با فریاد اونو با آسمون پرتاب کنه. ور ستاره دو دار کمی می‌درخشه و بعد هم تو تاریکی آسمون گم میشه. دیانا و, و از اونجا میرن. جنگ تموم نمیشه و دیانا میفهمه که برای کمک کردن به بشریت فقط جنگیدن با خدایان نیست که نتیجه میده. باید بمونه و کنار انسانها زندگی کنه تا شاید بتونه چیزی رو عوض کنه یا بهتر کنه. اگه بتونه. من همیشه دلم خواست دنیا رو نجات بدم. جنگ رو تموم کنم و همه رو پر از صلح کنم. اما حالا های تاریکی رو تو روشنایی وجود انسان ها دیدم من یاد گرفتم که درون هر کدوم از اونا همیشه هر دوی این تاریکی و روشنایی وجود داره و این تصمیم خودشونه که کدوم رو انتخاب کنن و هیچ قهرمانی نمیتونه تو این تصمیم دخالتی کنه من کنارشون زندگی کردم دیدم که به اسم نفرت چه بلاهایی سر هم میارن و دیدم که به نام عشق حاضران که همه زندگیشون رو فدا کن. من بهترین و بدترینشون رو دیدم و لمس کردم اما حالا دیگه خوب میدونم که تنها عشقه که میتونه دنیا رو نجات بده برای همین هم من اینجا میمونم میمونم و میجنگم نه برای دنیایی که هست برای دنیایی که میدونم که میتونه باشه این کاری که من براش متولد شدم حالا و برای همیشه این ماموریتم ماموریت واندرگومن I used to want to save the world to end and bring peace to But then, I glimpsed the darkness that lives within their light, and learned that inside every one of them, there will always be both. A choice each must make for themselves, something no hero will ever defeat. And now I know... that only love can truly save the world. So I stay. I fight and I give. For the world I know can be. This is my mission now. Forever. داستانی که براتون تعریف کردم تقریباً تم اصلی تمام بازنویسی‌های وندروومن با یکم تغییر تو شخصیت‌ها و انگیزه‌اش ولی ادامه این ماجرا که گفتم تو دوره‌های مختلف فرق کرده مثلا تو عصر طلایی که اولین حضور وندروومن هم هست و نویسنده‌اش یعنی ویلیام هنوز زنده است بعد از این ماجره ها دیانا رو زمین می‌مونه و مثل همه ی عبر ها با جرم و جنایت می‌جنگه ولی عشقم تو این دوره نقش بزرگی تو زندگی دیانا بازی می‌کنه و در نهایت با استیو ازدواج میکنه. ولی تو عصر نقره ای این تصمیم دیانا برای موندن و زندگی تو دنیای انسان ها براش خزینه داره. تو این عصر زنان آمازون اگه قصد رفتن از جزیره شون رو برای همیشه داشتن و یا میخواستن با کسی که خدای نیست ازدواج کنن، نیروهاش رو از دست میدادن. دیانا قبول میکنه این حزینه رو و روی زمین میمونه و تمام تمدناتی هم که از بچگی داشته رو میذاره کنار. یعنی اصلا دیگه قدرتشون و تحت تعلیم بهترین معلم رضمی کار این چیز که رو زمین بوده از اول شروع به یاد گرفتن میکنه ولی این سختی ها و محدودیت ها فقط مربوط به همون صر نقره بوده بود و ااصل را برونزی دینا بر میگرده به همون قدرت هاش رو و فرقییم که تو جزیره باش یا نباشه ولی اصر مدرن بیشتر این تغییرات رو وارد زندگی پرانس آمازونی می کنه این بار به عنوان سفیر صلح به این و دنیای انسان ها رفت آمد میکنه استیف تراور هم نقش کم رنگی داره نسبت به قبل سنش هم کم بیشتره. اما اصلی ترین تغییر برای همین آخریاست که فیلم سال 2017 از روی همونه تغییر مهمی که اتفاق میفته که خیلی چیزا هم عوض میکنه اینه که دیانا حاصل رابطه عاشقانه زئوس و ملکه بوده ملکه هیچوقت رو به دخترش نمیگه تا اینکه دیانا تو همین جنگ آخرش با متوجه میشه که در واقع دختر خدای خدایانه قدرتاش هم از همه بازنمیسی قبلی تو این بازنمیسی بیشتر. یعنی یه جورایی اون کانسپت بدون مرد متولد شدنه. دیانا، عبتی دوباره متولد شدن دیانا نادیده گرفته میشه و دیانا پدر داشته. کلن تو هر کدوم از بازنمیسی ها تغییرات شخصیتی و اخلاقی زیادی داره دیانا. مثلا بعد از ویلیام نویسنده‌ها این انتقادای جنسی که به لباس و کارای دیانا می‌شدن جدی گرفته بودن و سعی کرده بودن حالا به ایده خودشون اخلاقیش کنن یکی از مهمترین تغییرات هم حالا جلوتر بریم بیشتر در موردش حرف می‌زنم این بوده که حالا به هر دلیلی ویلیام داستان رو طوری می نوشته که مردایی که دیانا رو می‌گرفتن یعنی زندانی می‌کردن همیشه دست و و با یه حال خیلی بی دی اس ام تصاویر یعنی خیلی به نظر جنسی میمده و داستان جنسی نبوده. ولی بعد از ویلیام این فاز کمتر و مناسبتر میشه. خب حالا بریم سراغ سینما و تلویزیون. سریال‌ها و انیمیشن‌ها و فیلم‌های زیادی درباره واندر وومن ساخته شده که معروف‌ترینش هم یه سریال تلویزیونی بوده با بازی لیندا کارتر که از سال 75 تا 79 پخش می‌شده. 1975 تا 1979. یه جورایی اصلا واندر وومن تا قبل از این فیلم‌های اخیرش با تصویر اون لیندا کارتر تو ذهن مردم مونده بود. سال 2011 یه تلاش مجددی برای ساخت سریال میشه اما همون قسمت اولش بدونی که وارد تلویزیون بشه از طرف منتقدار رد میشه. ولی توی سینما. تو فیلم بسمن علیه سوپرمن سال 2016 ما برای اولین بار شمایل جذاب گلگدوت افثانی را تو نقش واندر با من مبید. اون فیلم که حالا خودش چندان جذاب نبود به نظر من ولی سر نخوایی از فیلم مستقل واندر بامن رو به اون میداد. فیلم واندر بامن تو سال 2017 اکران شد. فیلم و بازی ها و اینا همه خوب بودن. داستانم هم که همون داستان مدرن واندر بامن بود که باباش می شد زهوست. فیلم بعدی هم که اسمش از واندر بامن. در واقع واندر بامن 1984. فیلم هم قرار به زودی اکران شد. با همون کار گردن و همون گرد. اصلا اگه واندر رو هم دوست ندارین به خاطر من. و گل روی خانم گرگدوت هم که شده بریم فیلمو ببین خوبه واقعا داستانه به وجود آمدن وندروومن از این داستانه معمولی که هر روز میشنویم نیست. تو جامعه جهانی امروزی حق برابر زن و مرد حتی اگه محقق نشده باشه، کانسپت نامفهوم و غیر قابل بحثی نیست. اما سال 1940 که ویلیام تصمیم گرفته بود پرنسسیانا رو خلق کنه، مردم آما دیگه دیدن تصویر یک زن با اعتماد به نفسه، قوی، باهوش و جذب رو نداشت. تصویری که ویلیام از زن عبر قهرمانش خلق کرد، حداقل برای این مخاطبین کامیک دریچه ای رو باز کرد که به خودشون بگن خب پس شاید اینجوری هم میشه به دنیا نگاه کرد. ویلیام تو هر زمینه‌ای که کار کرده بود تونسته بود به جاهایی برسه. چه وقتی فقط یه روانشناس بود، چه حقوقدان، چه نویسنده، چه حتی مختره زندگی شخصی ویلیام حتی الانم چندان قابل هضم نیست. ویلیام مدافع عشق آزاد و بدون مرز بود. البته مفهوم مرض موقع با الان فرق داشت. خیلی چیزایی که اون موقع مرز و محدودیت محسوب می‌شده در واقع بیشتر دیکتاتوری جوان و دخالتشون تو زندگی فردی آدما بوده. به حال ویلیام مخالف تمام این محدودیت ها بود. عشقش رو هم رو دو تا زن عجیب و پیشرو گسترش داده بود و با هر دوشون هم یه جا از هر کدومم دوتا بچه داشت. اولیو و بتی هر دو از هایی با زنان عجیب بودن. که از خانواده یکی از پیشروترین فمینیست‌های جهان بود. بیتی هم که خودش زن پر تمام ویلیام محسوب می‌شد. باقی دور زمانی دیگه ای بود احتمالاً شرایط دیگه ای از زندگی ایک زن تحصیل کرده و ترجمه میکرد خلاص همه اینا باعث شد تا ویلیام برای ساختن شخصیت وندر بر سراغ خصوصیات مثل قدرت هوش به قول خودش وندر تو جامعه خلق شد که بیشتر زنان نمیخواستن که زن باشن دخترا دوست داشتن پسر به دنیا میمدن و از خودشون متنفر بودن ولی چیزی که این بود که مشکل زن بودنشون نبود مشکل محدودیت و قفلت و جاهلیت بود. صنا تنهای روشفری زندگی و آرامش دل روشون بود. اونم تبدیل شدن به جنس لطیف و مهربونی که با همه وجودش عشق میورزه و از مردش حمایت میکنه خونه رو گرم نگه در و به تربیت فرزندش اهمیت میده. اینا چیزای بدی نیست ولی وقتی خوبه که انتخاب دیگه هم باشه. بود قدرتمند و توانای زنان نادیده گرفته می‌شده چون نگاه انسانی بهشون نمی شده. خب چرا یکی دلش بخواد جنسیتی داشته باشه که جزوه انسان محسوب نمی شد؟ واندر مومن مانیفستی بوده از طرف تمام زنایی که ویلیام میشناخته و باهاشون زندگی می کرد. بیانیه از قدرت، هوش، آزادی بدون نیاز به اجازه از هیچ مغز و قانون نبید. یادتونه گفتم که تو سال چهل کتابهای مصور زیر فشار شدید منتقدا قرار گرفتن، اونم به خاطر محتوای خشن و جنسیشون، بعد از اون یه بار دیگه تو سال 1954 که میشه بعد از مرگ ویلیام این قضیه دوباره خیلی جدی تر شروع شد و حتی به مجلس سنا هم کشته شد. حتی تو اون دوره یه کتابی چاپ شد به اسم Seduction of Innocent که معنیش میشه اقوای محسومی. تو اون کتاب محتوای کامیکا به شدت مورد حمله قرار میده. محسام واندر که طرز لباس پوشتن و اینکه به صندلی ویناه بسته می شده و حتی شلاق میخورده برای نویسنده حکم پون رو داشته. از طرفی هم کتاب کاملا زن بودن واندر ومنند و همتراز بودن قدرتاش با سوپرمن و اوبر قهرمان مذاکر دیگر رو به سخره گرفته بوده و منطقش را زیر سوال برده بوده به حال انقدر تاثیر گذار بوده این کتاب که سنا قانون محدودیت در محدووا کامکار تصویر میکنه حالا اینجا یکی ای از جمله کتاب رو براتون میگه. اگر بخواهیم از باب زنانگی پیشرفته یا همان فونیس به کمییککان نگاه کنیم این پرسش مطرح می شود که در کتاب کامیک کامییک که زنان عبر قهرمان در آنها جایگاه برابری با مردان دارن کدامند آنها کار نمی کنند خانهدار نیستن به خانواده رسیدگی نمی از عشق مادرانه به کل خبری نیست. حتی وقتی واندل یک دختر را به فرزندخوااندگی قبول می کارش رنگ و بوی هم جنس گرایی دارد. قانونی که تصفیه میشه یه سری کد رو به صنعت کامیک دیکته میکنه. تو بحث خشونت و صحنهای جنسی که تا سال 2011 هم تا حدی رعایت میشد. جالب اینجاست که تو این قانون یه تپسره ای بوده که مخصوص واندربومن بوده با این محتوا. روابط رو نه اجازه دارن که به تصویر کشیده بشن و نه تا با آنها اشاره شود. صحنهای عاشقانه و جنسی همراه با خشونت و همچه این روابطی که هنجار به شمار نمی قابل قبول نیست و با آنها برخورد خواهد شد. یه جورایی میشه گفت که این محدودیت ها مقدار زیادی از اون جذابیت کتابه مصور رو کم کرد. ولی تأثیری که همسال نویسنده اون کتاب میخواستن که حس بشه، در واقع هیچم قطع کم هم نشد. حالا از این بگذاریم و بریم سراغ مشکل اصلی که منتقضا با, با من داشتن و این قص تو کال داستان و گرافیک یه مایههایی از اثارت اونم با مفهوم جنسیش وجود داره. اصلا اینکه از ضعفای دیانا این بوده که اگه به دسته مردی به صندلی بسته می شده یا کللا تناب پیچ می شده قدرت هاش از دست میداده چیزی که خود ویلیام توضیح داده اینه که از تناب و ثارت و شدا خوردن در حالی که واندر به من مثلا بسته شده به دیواراینا استفاده کرده چون که اواً بسته شدن با تنوب یکی از نمادهایی بوده که مارگارت سانگر همون خاله الیو، تو جنبش های فمینیستیش ازش به عنوان نمادی برای محدودیت زنان استفاده میکرد. مثلا زنان تو گرده همایه و اعتراضاشون خودش رو میبستن، دهنش رو میبستن. مارگارت حتی تو مجلی هم که ویرون میداده زیاد از این نماد استفاده میکرده. نظر من اینه که به خاطر همین نگاه غیر جنسی که حتی اروتیک هم نمایش داده می چیزی از قدرت واندر و اثرگزاریش کم نشده. این در واقع منتقدا بودن که کلا مفهوم و پیام واقعی واندر وومن رو نمی‌دیدن و فقط صحنه‌های جنسیش رو مخشون بوده و قاطی می‌کردن. به تکاپو هم افتاده بودن که جلوشو بگیرن که وقت زنا و بچه‌ها چشم باز نشه. ولی داستان اصلی واندر وومن اونا نبود که حالا با تصویب به چند تا قانون دیگه نشه تعریفش کرد. بودن یا نبودن تناب دور بدن نیمه برهنه دیانا تفاوتی تو احترامی که جلب کرده بود ایجاد نمی کرد. تمام مخاطبین کامیک از همون سال 41 42 تا همین الان هیچ دشواری در باور کردن خفن بودن واندر من نداشتن و ندارن. حالا میشه هدف ویلیام رو برای ساخت این شخصیت اونم تو 60 سالگیش فهمید و معنی این جمله معروفش رو هم خیلی خوب درک کرد. وندروومن حق نشوتای که قهرمان زن باشه. خرق شد تا نمادی، تا صدایی از همه زنان دنیا باشه. صادقانه بخوام بگم، واندرومن یه پروپاگاندای روان است برای تمام زنان که به نظر من باید رهبران واقعی دنیا می بودن. چیزی که شنیدین هفتمین قسمت از پادکست هیرولیک بود. هیرولیک رو من فاقه تبریزی به کمک بردیا ها برجست نجات می سادم. کار لوگو و کاور هر قسمت به عهده نسرین شمسه و ضبط تو استودوی خونهگی خودم انجام شد. صفحه و کانال مربوط به پادکست رو تو اینستاگرام، توییتر و تلگرام هم دنبال کنین و اگر حال کردین اون رو به دوستاتون هم معرفی کنین. روزگارتون خوش، ف